0: De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Putain, les inventeurs, c'est enculés Et là, ils une faille, enfin, fou. genre spatio temporel qui ressemble vraiment... C'est ça, tu vois, genre... Enfin, c'est Comme une... une, une c'est fou. Une petite touche. Le temps donne une légitimité à son existence. C'est pas moi. C'est qui, alors Si ma tante a les couilles, on l'appellerait mon nom. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. T'es tendu comme une crampe. NON si ma tante en avait, les pubs seraient la vraie vie. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais commençons par le commencement. Pour cela, revenons un peu dans le temps. 3000 ans. En effet, une équipe d'archéologues retrouve en Égypte, à Thèbes plus précisément, une affiche qui date entre 3000 et 0 avant Jésus-Christ. Cette publicité offrait une pièce d'or à celui qui arrivait à attraper un esclave en fuite. Sympa. Super. Au Moyen-Âge, la publicité est essentiellement orale car peu de personnes savaient lire. C'était le rôle du crieur, oui, c'était le vrai métier. Il annonçait donc les ordonnances royales ou les enterrements. Yvon a 33 ans, cet ancien petit chanteur à la Croix de Bois travaille aujourd'hui pour la société Crie la Pub. Regardez. Bonjour Yvon Choisissez bien, choisissez ses buts Bonjour Yvon, comment est-ce que vous avez débuté Bonjour. dans ce métier oh bah J'ai commencé au bas de l'échelon comme... Euh comme tout le monde sur les, les routes de campagne, excusez-moi La publicité prend un réel essor avec l'arrivée de l'imprimerie par Gutenberg au 15e siècle. Grâce à cela, les flyers deviennent à la mode. Donc c'est un peu grâce à Gutenberg si on sait qu'il y a un vide grenier à Saint-Neneu avec buvette pas chère. Le maire a décidé qu'il fallait s'amuser Par arrêté municipal, il a ouvert le bal On a débarrassé toute la place du marché Quand la nuit est tombée puis en 1660, la revue London Gazette publie la première publicité imprimée dans un périodique, et c'était pour du dentifrice. On peut dire qu'elle a de quoi faire serrer les dents de ses concurrents. T'es en encore là toi Oui. Mais c'est le 16 juin 1836 que la publicité dans les médias prend un tournant majeur. En pleine révolution industrielle, Émile de Girardin a pour idée d'insérer les premières pubs dans son journal La Presse. Enfin La Presse, c'est le nom du journal. Même si tous les journaux sont La Presse, lui c'est le nom... Enfin, enfin La Presse. Pas tous les journaux s'appellent La Presse, parce que sinon c'est... Enfin non, c'est là, c'est la, la Presse, c'est le journal La Presse. Enfin, enfin, enfin bref, vous, vous m'avez compris. Donc le journal La Presse, oh et puis merde à la fin... Pourquoi il l'appelait comme ça aussi, lui, là Bon, faut retenir surtout son coup de génie commercial, car ses pubs lui ont permis de gagner pas mal d'argent, donc de baisser les prix de vente, donc plus de clients, donc plus de maille. Il n'y a que maille qui maille. Et c'est l'arrivée des nouveaux médias, comme la radio et la télé. Le premier spot radio date de 1928, et c'était un arrangement entre Radiola, qui va devenir par la suite Radio Paris, et le Pigals de Montmartre. Un petit jetot, une station de métro, entouré de bistrots, Pigalle. grand magasin, atelier de rapin, restaurant pour et pain. Là, chanteur des qui donne le succès. En effet, une à deux fois par semaine, leurs musiciens venaient dans leur studio en échange que le Pigals Montmartre devait être cité. Donc c'est à partir de cette date que des slogans qui rentrent bien dans la tête existent. Et en faisant les recherches pour ces fameux slogans, je m'en suis mis plein la tête. Alors il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi. Bon allez, je vous la remets encore une fois. Pour la télé, c'est 40 ans plus tard, en 1968, que les premiers spots télévisés sont apparus en France. Plus exactement le 1er octobre 1968 à 9h55. Avec la pub La vache dans le placard par Régine. Régilet, le premier lait en poudre qui vous donne l'impression qu'on le boit à la campagne. Car Régilet provient des meilleurs pâturages et ça se reconnaît. Quel bon goût Dès lors, la publicité est devenue un enjeu majeur de compétitivité. Les campagnes télé et radio deviennent de plus en plus chères. D'ailleurs, la pub la plus chère au monde coûte la modique somme de 42 millions de dollars. Et c'est celle pour Chanel numéro 5 avec Santoro et Kinman, qui a empoché près de 12 millions de dollars d'argent de poche. La robe, elle, est réalisée par l'Agerfell, valant presque 120 000 euros et un collier paré de 320 diamants. Voilà, tout ça pour deux minutes de spot. Ça fait environ 350 000 dollars par seconde. Heureusement que mon podcast ne coûte pas autant, sinon ça piquerait le cul. Yes, Aujourd'hui, la publicité rythme notre quotidien, voire notre vie. Que ce soit les berceuses dès notre enfance aux pubs sur l'incontinence, elle sera toujours à nos côtés. Mais imaginez une seconde qu'une malédiction datant des pharaons ait fait en sorte que les pubs, et ben c'est la vraie vie. Petit spoiler, on est dans la merde. Allez viens, D'abord ça serait le bordel rien qu'au niveau animal, les animaux de notre planète ne seraient pas exactement comme dans la vraie vie. Déjà s'il en suit Orangina, il n'y aurait pas de différence entre humains et animaux. L'ours ferait son sport, l'antilope préparerait le petit déjeuner, et la girafe étendrait son linge, on pourrait même se mélanger. Hâte de voir les futurs gosses. De plus, nous verrons des lapins faire du sport et taper sur un tambour à longueur de journée. Ça serait carrément chiant. J'ai dit c'est carrément chiant, mais j'ai une question pour vous. Quelle marque de piles possède un lapin rose Energizer ou Duracell Et la bonne réponse, eh ben c'est les deux. Oui, les deux proposent le même produit et possèdent la même mascotte. Coïncidence Je ne crois pas. Pour la petite histoire, c'est Duracell en 1973 qui nous présente ce petit lapin. Mais 15 ans plus tard, Energizer, son principal concurrent, eut l'idée de lui aussi mettre un lapin en mascotte. Et depuis, on assiste à une réelle guerre des lapins. Résultat, tout le monde n'imagine qu'il n'y a qu'un lapin, et non deux. C'est l'heure de la pub. Quelle voix Quel concept Je me sens bien. Bla Podcast. C'est pas cher et pas cher, vu que ça coûte pas d'argent. Bla Podcast, je l'aurai un jour, je l'aurai. Je suis quelqu'un de super viril. Et ton rasoir Bla Podcast, plus aucun poil ne dépasse. Mon sang corésien m'oblige de vous parler des vaches. Ça serait un joyeux bordel dans nos fermes si les vaches seraient comme dans les pubs. Déjà, elles seraient de toutes les couleurs, violet, rouge, et puis elles se foutraient tout le temps de notre gueule. D'ailleurs, tu sais pourquoi la vache qui rit. « Rie, elle a vu ta tête !» Bon, pour tous ceux qui en ont marre de cette blague, je vous propose la vraie réponse afin de leur clouer le bec. Tout démarre pendant la guerre 14-18. Le fromager Léon Bell s'occupait de ravitailler les troupes en viande et le logo de son unité était tout simplement une vache. Les soldats appelaient cette fameuse vache la vache qui rit par rapport aux combattants d'en face, les Valkyries. Et trois ans plus tard, quand il crée son fromage fondu, il se souvena de cette fameuse vache. Voilà. Et c'est pas parce que je suis moche qu'elle a vu les fesses d'un taureau? Et si vous voulez changer votre pneu, vous n'écouterez plus votre garagiste mais votre chat, en particulier Ramsès et ses yeux verts, car Askip, il me dit qu'il a la patte de l'expert. Ouah, mais le melon du chat Eh oui, nombreux sont les animaux qui deviendront experts, comme les furets ou le lynx. Bon, je ne sais pas d'où ils viennent, mais ils sont très renseignés sur les différentes assurances. Les écureuils, quant à eux, s'occuperont de notre argent, mais quand on sait que chaque écureuil fait 7 cachettes de réserve pour n'en trouver qu'une... Ça fait un peu peur pour mon fric. Puis entre les poules cinéphiles, celles qui font du French Cancan ou encore les canards qui s'occupent de nettoyer nos chiottes, nos basse cour seraient un joyeux bordel. En parlant de canards, laissez-moi vous parler de Calimero. Vous vous dites, mais qu'est-ce que ça a foutre là Et bah Calimero, à la base, c'était une pub pour de la lessive. L'histoire de ce Calimero est que personne ne l'aime car il est noir, mais après un coup de lessive, il s'avère qu'il était juste sale et autant blanc que ses frères. Autant vous dire qu'aujourd'hui, ça passerait pas. Pas trop trop calimero il pulcino nero son proprio compina uno deux três quattro quattro et qui n'a pas vide mais à quoi ressemblerait une journée lambda si les pubs c'était la vraie vie Ça y est. Vous ouvrez les yeux, vous descendez les marches de votre maison, mais bon, vous avez la tête dans le cul, mais vous avez surtout une tête, des mains, des pattes, un corps douce. Du coup, galère, foncez boire votre Ricoré, et ça ira beaucoup mieux. Mais bon, vous savez qu'une bonne journée commence par un bon et vrai café, mais pour l'avoir, il faut le vouloir. Et tenez-vous prêt à échanger vos tongs avec Jean jardin de Bon Matin. What, what else What else ça y est, vous vous rendez à votre lieu de travail, tout le monde est heureux, tout le monde est beau, chacun a sa voiture neuve. Vous arrivez à votre bureau et vous voyez votre collègue courir en sautillant de jouer aux toilettes. Mmh, mmh, ça doit être ses règles. Oui, dans les pubs, les filles sont contentes d'avoir leurs règles. J'en déduis que c'est grâce au yaourt qu'elles mangent. Oui, parce que les mecs ne mangent pas de yaourt, car on n'a pas de règles. C'est ma conclusion. Bon, ça y est, vous travaillez avec un rythme effréné. Oh, vous recevez un coup de fil de Julien Courbet pour vous dire que ça y est, vos fenêtres, elles sont installées. Et ça, c'est unique. Les fenêtres, Art fenêtres, l'art d'être unique. Deuxième coup de fil, décidément, ça n'arrête pas. Ah, ça va, c'est rien, c'est juste des cambrioleurs. Mais heureusement... C'est une super équipe, comme les Allbacks. Allez, pause-déj, direction manger un bon gros McDo, avec un énorme hamburger, comme sur la photo. Et pour finir, on se prend une folie avec une glace que l'on croque de pleines dents. J'ai jamais réussi à manger de pleines dents. Cet après-midi, petite réue, lorsque tout à coup... Coucou Au revoir, président Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne Ben, c'est Pierre. Au revoir, au revoir, président Bon, Corinne, Au revoir, au revoir bien, président <rire> Encore un collègue qui vient de gagner au loto. Décidément, ça n'arrête pas. Allez, on rentre à la maison, qu'est-ce que j'avais hâte de conduire ma belle voiture Avec ce volant si mmh, doux et confortable, j'aime la vie. Oh non, je tombe en panne. Comment, comment ça ou oh non, t'es dans, dans les pubs mec. Ah oui, c'est vrai, je, je suis content de tomber en panne, c'est top moumoute. Bon du coup, je leur laisse ma caisse et me dirige vers la gare. Quel soleil Et c'est trop bien car je suis même pas. Alors vous allez me dire, pourquoi tu suis pas Parce que j'ai un déo, 72 heures, ça fait trois jours que je me suis pas lavé, je vous le conseille à tous et à toutes. Bref, j'arrive à la gare et vous devinerez jamais quoi. Le train est à l'heure. Je pense que parmi tout ce que j'ai dit, c'est ça le plus ouf. J'arrive chez moi, oh mais... On est le premier lundi du mois. C'est le jour du grand nettoyage. Et oui, car pendant un mois, tu accumules ta crasse de partout pour bien nettoyer après. Puis après, je nourris dans une cloche non pas mon chat, mais ma panthère. Pourquoi j'ai une panthère Pour prouver à tout le monde qu'avec mon aspirateur, je ne fais aucun bruit et ne le réveille pas. Bon, vous l'aurez compris, ça serait une belle galère. Surtout que je sais que moi, les pubs ne m'influencent absolument pas. Oui euh, bonjour, c'est le livreur, c'est vous qui avez commandé euh, 10 litres de dentifrice beau gosse pour avoir la laine de Bogos. Euh, 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 oui, attends, euh, revenez, re, euh, revenez plus Bon, du coup, c'est le moment de faire de la pub pour mon prochain podcast de Si ma tante en avait. Cette fois, les plus gros punchliners ne seront pas Booba ni Tupac, mais plutôt Robespierre ou Voltaire, et les octocones remplaceraient les combats de gladiateurs. Enfin, avec des si le rap serait né beaucoup plus tôt. Tu ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Il y a Francis qui est venu et il s'est fait passer pour un... <rire> je finis toujours le travail pour lequel on me perd. <rire> Pardon, gastologue, on comprend rien à ce que vous dites. C'est une nouvelle langue que je viens d'inventer. en fait. Vous racontez n'importe quoi. La connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. Ah, une fois de temps en temps, faut se dire, tant pis, aujourd'hui, je passe pour un grand. Ah, ça me fait une belle jambe. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? À...